0: Paleo Hacks Folge Nummer 98. Fabian Fölsch über die Vorteile einer ketogenen Ernährung. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo liebe Paleo Hacks Podcast Hörer. Das ist heute die Premiere, denn ich, das erste Mal nehme ich einen Podcast auf über äh, Zoom und lasse die Kamera eingeschaltet. Das liegt daran, dass ich seit gestern glücklicher Besitzer von VDSL 100 bin. Das heißt, ich habe eine, eine super Bandbreite. Der Fabian, der lacht jetzt, weil der hat mir erzählt, er sitzt in Berlin, der Glasfaser. Das ist natürlich 100 Megabit für ihn lächerlich, insofern. Ähm, ja. Fabian ist ähm, Gründer und Geschäftsführer von Brain Effect, einer der ersten Performance-Food-Marken in Europa. Das Berliner Startup hat sich zum Ziel gesetzt, die mentale Leistungsfähigkeit aller Performer, die sich von Alltagshelden bis hin zu Top-Athleten erstrecken, durch ein ganzheitliches Konzept zu optimieren. Fabian und sein Team profitieren dabei nicht nur von seiner persönlichen Erfahrung als Biohacker, ähm, sondern auch von seiner Zeit als Leistungssportler, denn er weiß, dass beispielsweise Schlaf ein maßgebender Parameter für mentale Stärke ist und dass Erfolg im Kopf beginnt. Ja, und jetzt äh, sage ich herzlich willkommen, lieber Fabian, in meinem Podcast.
1: Hallo Sascha, ja, ich freue mich sehr, da zu sein, beziehungsweise auch wenn wir uns jetzt ein paar Kilometer trennen, sozusagen mit dir heute ähm, über die verschiedensten Themen zu diskutieren. Also vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also am Anfang, äh, lieber Fabian, mache ich immer so eine Runde, wo ich die Leute frage, Mensch, wenn du jetzt auf einer Grillfete in Berlin gab es ja jetzt im Sommer sicherlich einige, jetzt stehen bald wieder die, die bekannten äh, Glühweinpartys an, das ist schon wirklich traurig, schon bald wieder soweit. Und du stehst jetzt äh, äh, an einer dieser Glühweinstände mit ein paar Kumpels und da kommt einer, den du noch gar nicht kennst, und der sagt: Mensch, Fabian, was machst du eigentlich so beruflich? Was erzählst du dir denn dann?
1: Mhm. Ähm, ja, also Glühwein ist, glaube ich, in Berlin auch fast im Sommer hier. Hätte man auch trinken können, wir einen ganz, ganz schlechten Sommer. Ich weiß nicht, was bei dir ist, aber ähm, zurück zur Party zu kommen, was würde ich erzählen? Das heißt, es war wahrscheinlich eher beim Abend bei einer Bar. Ähm, da würde ich sagen, dass wir ein Unternehmen äh, gegründet haben, ähm, das sich um die geistige Leistungsfähigkeit kümmert. Das heißt, unabhängig davon, ob du Spitzensportler bist ob du im Büro aktiv bist, ob du Alltagsheld bist. Wir haben verschiedenste Produkte ähm, gebaut, die dich entlang deines typischen Tagesrhythmus, die helfen, deine geistige Leistungsfähigkeit zu optimieren. Von morgens mehr Konzentration über mittags mehr Energie, über abends weniger Stress und besser schlafen. Und da haben wir ein ganzheitliches Konzept entwickelt, wo man die Produkte einzeln nutzen kann, aber auch, wie gesagt, ganzheitlich. Und das versuchen wir, denn, wie du schon richtig gesagt hast, unser Mantra ist Erfolg beginnt im Kopf.
0: Hm. Ja, ähm, dann würde ich natürlich jetzt nachhaken müssen, weil schließlich, äh, was, ist denn, was ist denn die, eine gesteigerte Leistungsfähigkeit? Viele Leute sind hm. ja heute potenziell vom Burnout gefährdet, viele Leute sind völlig überarbeitet und überstresst, sie schlafen schlecht, sie schlafen zu wenig, dann kommt die Ernährung noch ins Spiel, äh, meine Home-Domäne, sage ich mal. Und deswegen, lass uns doch mal anfangen. Wie bist du da überhaupt hingekommen zu diesem ganzen Thema Ernährung, Schlafoptimierung? Erzähl doch mal kurz deine Geschichte mhm. dazu. Klar, ähm,
1: da, da muss ich ein bisschen ausholen, weil es ist nämlich jetzt schon fast 15 Jahre her eigentlich bei mir, dass ich gestartet habe mit dem Bereich, ich sag mal Neudeutsch, der Lebensoptimierung, ganz äh, englisch gesprochen biohacking zu beschäftigen. Und zwar, während meiner ähm, Schule und Jugendzeit habe ich Leistungssport gemacht. Wie sieht's man für diejenigen, die jetzt das Video sehen, nicht vielleicht nicht mal hundertprozentig an, aber ich habe mal Leichtathletik gemacht, Diskuswurf, äh, habe auch mit Robert Harting mal äh, zusammen trainiert. Ähm, das heißt, ähm, ich habe dort sozusagen mich immer mit beschäftigt, mal eine Profikarriere einzuschlagen. Das Riesenproblem, das ich aber hatte, dass das viele Leute in diesem Bereich haben, dass ich nämlich sehr viele Verletzungsprobleme hatte. Vor allem der Rücken, also war ein Hauptproblem bei mir. Und ich bin sehr medizinisch vorgeprägt. Und dadurch kam mein Vater dann mal mit einer Studie der Harvard Medical School um die Ecke, die damals besagte, dass das Verletzungsrisiko maßgeblich korreliert mit einem Mangel an Schlaf und vor allem einer mangelnden Schlafqualität. Und das war dann irgendwie vor 15 Jahren mein Start in den ganzen Bereich. Ähm, ja, während andere sich irgendwie beschäftigt haben, wie sie am ehesten ähm, die Sachen bei den Frauen landen können abends, habe mich dann ein bisschen beschäftigt <lacht> mich ähm, mit, mit der Ernährung, mit der Schlafoptimierung und ähm, habe dann aber aus verschiedensten Gründen diesen professionellen Weg nicht eingeschlagen habe dann, ich sag mal, normal studiert ähm, und bin dann in Unternehmensberatung gelandet, habe dort gearbeitet, aber auch dort ähm, ging es wieder darum, wie, wie kann ich eigentlich schlafen, ne? wie kann ich meinen Schlaf optimieren, weil ähm, ich weiß nicht, ob du diese Menschen kennst, aber es ist eigentlich komplett falsch zu dem, was gesund ist. Man definiert sich eher darüber, wie wenig schlafe ich eigentlich. Also am nächsten Morgen im Frühstück im Hotel ist derjenige, der gesagt hat, Mensch, ich habe jetzt irgendwie nur drei, fünf, sechs Stunden geschlafen. Darüber definiert man sich, was eigentlich ja gesundheitsschädlich ist, langfristig. Und ähm, auch, auch da habe ich dann wiederum mich mit dem Thematik weiter beschäftigt, habe Tipps weitergegeben und all diese Informationen und all diese sozusagen, ähm, diese, ja, diese Erfahrung, die ich in den letzten 15 Jahren gesammelt habe in den unterschiedlichsten Bereichen, die sind dann in das Unternehmen Brain Effect zusammengeflossen, das ich äh, mit einem Investor gemeinsam 2014, 2015 gegründet habe, beziehungsweise wir ähm, gestartet haben.
0: Warum startet man dann ein Unternehmen? Ich würde wetten, viele, und ich zähle mich da auch durchaus dazu, mhm. würden gar kein Unternehmen starten, sondern die würden jetzt versuchen, ihre Freunde einfach zu überzeugen von ihrem Lifestyle und sagen, pass mal auf, wow, das funktioniert super und du bist da auch ja. hier Tennisleistungssportler und so, willst du es nicht mal probieren? Ja. Warum hast du gesagt, das muss ich da nach draußen tragen? Ich muss mich als Marke und vor allen Dingen auch dieses Wissen in Form von einer Marke an, an Markt tragen. Schlummert da irgendwo ein Unternehmer in dir in der Familie? Ja,
1: oder? Ja. Ja, das sind eigentlich eigentlich drei Punkte, die dort glaube ich so den, den ausschlaggebenden Punkt gegeben haben. Zum einen, du hast es angesprochen. Ich war schon immer unternehmerisch interessiert, habe schon immer was gemacht, hatte zu Schulzeiten auch irgendwie neben dem Leistungssport eine kleine. Event-Agentur, die ich sozusagen im, im ländlichen Bereich mit Freunden damals aufgezogen habe, wo wir ja, ganz down-to-earth, ganz basic ein paar kleine Events organisiert haben. Das heißt, dieses unternehmerische Gehen ist eigentlich schon irgendwie immer bei mir verwurzelt gewesen oder wie meine Mutter damals schon sagte, mit drei Jahren habe ich schon ganz gerne irgendwie mit, mit, mit ein bisschen Geld gespielt und mit, mit meinen Mit-Kompanen damals ein bisschen versucht zu handeln. Also so ein bisschen Spirit muss da schon immer da gewesen sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, glaube ich, aber der fast für mich noch wichtiger war, war eigentlich, dass ich in meinem Freundeskreis schon ganz genau das, was du gesagt hast, schon öfters gemacht habe. Ich habe Leute beraten, wo es ums Essen ging. Ich habe über meinen Vater, über meinen Freundeskreis, der auch sehr medizinisch geprägt ist, mit denen natürlich immer über die richtige Ernährung diskutiert, hat er auch noch aus dem Spitzensport Freunde, die ich begleitet habe im Beratungskontext und habe das sowieso schon so diese, ich sag mal, eine leicht beratende Rolle im Freundeskreis eingenommen gehabt und die kamen dann auch nicht öfters mal zu mir, meinten Mensch Fabian, möchtest du das oder mach das doch mal im vernünftigen Umfeld, mach das doch mal als Blog oder wie auch immer. Mhm. Und dann ähm, der dritte Punkt und der vielleicht dann aber unternehmerisch am wichtigsten war, dass ich, ähm, vielleicht kommen wir gerne auch später auch noch darüber sprechen, ähm, unser natürliches Schlafhormon, Melatonin, mhm. das war ähm, jahrelang in Deutschland eigentlich nicht ähm, sozusagen ähm, legal ähm, äh, kaufbar. Das wird jetzt zum einen vom Körper gebildet, kann mhm. aber, ist aber zum Beispiel auch in der Ernährung vorhanden, Pistazien, Sauerkirschen und andere. Und ähm, ich habe als Leistungssportler schon immer genommen gehabt, ähm, wenn ich zum Beispiel zu einem ähm, Wettkampf geflogen bin, ins Ausland, ähm, haben wir immer irgendwie Melatonin genommen, um uns an den ähm, Jetlag zu gewöhnen, aber gleichzeitig auch, wenn man, ja, wenn man irgendwie einen Wettkampf hat und dann ist man aufgeregt und schläft doch relativ schlecht, man hat sich schlecht ernährt, wie auch immer, Stress. Und es war damals in Deutschland nicht verfügbar. Mhm. Und damals habe ich mich dann 2014 mit einem Investor zusammengetan, den ich auf einer Konferenz, den Herr Schober getroffen habe, mhm. von der Schober Venture Gruppe. Oh, ja, und den kenn ich. Kam, genau kam dann gerade auf der Konferenz zu dieser Frage: Warum ist Melatonin eigentlich in Deutschland? Ähm, obwohl es die natürlichste, die sicherste und effektivste Schlafmethode oder Sch Schlafunterstützung eigentlich ist, nicht verfügbar. Das mhm. wollen wir ändern. Und damit sind wir sozusagen gestartet und haben gesagt, okay, anscheinend ändert das draußen keiner, dann lass uns das machen, lass uns das gemeinsam machen und lass darum Unternehmen aufbauen, was wir mit der Marke Brain Effect gemacht haben. Und das okay. sind so diese drei Sachen, sowohl persönlich geprägt, unternehmerisch, als auch durch die, die Überzeugung und gleichzeitig auf der anderen Seite noch durch das Produkt, und all diese drei Sachen haben wir dann versucht, zusammenzubringen und haben das dann auch ähm, in den letzten eineinhalb
0: Jahren gemacht. Also kann man quasi sagen, dass das Thema Schlafoptimierung so der Startschuss für, dein, für ja. Brain Effect war?
1: Definitiv. Ja. Also zumindest persönlich für mich. Äh, Brain Effect ist natürlich nicht nur Schlaf, sondern vor allen Dingen auch viel Konzentration, also mentale Leistungsfähigkeit. Und du hast das eben mal irgendwie angesprochen kurz. Und das ist äh, bei uns auch, glaube ich, ganz wichtig. Wir verstehen diese mentale Leistungsfähigkeit heißt nachhaltige Leistungsfähigkeit. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass für mich es extrem wichtig ist, dass wir sozusagen den Menschen auch sagen, um am nächsten Tag wirklich konzentriert zu sein, in einem Meeting bei deiner mhm. Klausur, musst du die Batterien auch wieder aufladen. Das heißt, mhm. das Aufladen der Akkus das wird sozusagen die Unterstützung, nicht nur beim Sprint, um metaphorisch zu sprechen, weil, sagen wir mal ehrlich, ein einen, ja, einen All-Nighter, wie wir Unternehmensberatung es genannt haben, also einmal komplett die Nacht durcharbeiten, Projekt fertig machen, das kann irgendwie jeder. Dann nehme ich hm. Koffeintabletten, nehme ich einen Red Bull. Viel spannender für mich ist aber auch noch, und so sehe ich unsere Kunden, dass wir die sozusagen bei den Marathons unterstützen möchten. Das heißt, ja. es geht darum, langfristig über Monate Jahre hinweg ihre Ziele zu erreichen. Und das dieses Aufladen der Akkus, also Regeneration, Antistress, guter Schlaf, extremst elementar und ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel um am nächsten Tag wieder voll leistungsfähig zu sein und voll Energie aufzuwachen. Und Das ist ein bisschen unser Ziel und das äh, ja unterscheidet uns auch, glaube ich, sehr stark von vielen anderen Unternehmen, die da draußen sind, die sagen, okay, ich gebe jetzt mal mehr Energie oder ich äh, tue was also in eine Konzentration, sondern wir sehen das als ganzheitlichen Prozess einfach auch.
0: Hm. Ja, das, ähm, es gibt ja noch die, eine zweite Firma, die da sehr beliebt ist, äh, die Firma von Janis Budde, die Primal State-Leute, die machen aber mehr so das Mindhacking und das Biohacking im Allgemeinen. Ähm, und bei dir ist ganz klar der Fokus auf die Schlafoptimierung und auch vor allen Dingen auf die ketogene Ernährung. Deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen eine Show zusammen machen, denn ich hatte mal, das wirst du nicht wissen, eine äh, Paleo folge vom Paleo Hacks Podcast, da ging es um das Thema... Äh, lässt sich vegane Ernährung, ketogene Ernährung äh, mit Palio überhaupt vereinen? Also natürlich, die Frage kommt daher, dass ganz viele Veganer zusätzlich vielleicht auch was für ihre Gesundheit tun wollen und kommen dann und fragen, kann ich denn überhaupt vegan mich Palio ernähren? Und, ähm, das hätte ich in fünf Minuten abhaken können, weil in meinen Augen ist es per se eigentlich ein Widerspruch. Aber das Thema ketogene Ernährung, wir ja. haben im, im, im kurzen Vorgespräch darüber schon genau. philosophiert, ist ein total spannendes, denn theoretisch ist ja eine ketogene Ernährung, das habe ich zumindest mal so gelernt von meinem Ausbilder Jens Frese, nie was fürs ganze Leben. Sondern es ist eher was, was man phasenweise tun kann. Mhm. Vielleicht wenn man eine Autoimmunerkrankung hat oder irgendwas anderes hat. ich will das aus mir rauskriegen. ja, und Aber selten so würde ich es einschätzen, ist es was fürs ganze Leben. Und dann kann man es mhm. natürlich sehr gut mit Paleo kombinieren, indem man phasenweise das macht. Jetzt, warum ich das jetzt nochmal so ein bisschen umrissen, umrissen habe, ist, weil für mich ist wichtig, woher kommst du ernährungstechnisch? werden mhm. kurz gesprochen, und da spielt die ketogene Ernährung eine ganz große Rolle. Vielleicht möchtest du dazu noch mal was sagen?
1: Gerne, gerne. Also ähm, vielleicht noch ganz kurz, ähm, was uns unterscheidet, uns eigentlich von den anderen Unternehmen, die du gerade auch vorher genannt hast. Also wir konzentrieren uns nur auf den Kopf. Und ähm, ich glaube, es gibt viele tolle, spannende Unternehmen dort draußen, und ich finde es auch klasse, dass dieser ganze Bereich des ähm, der Lebensoptimierung ähm, ähm, um die eigenen Ziele zu erreichen durch dich zum Beispiel durch deinen geilen Podcast, ähm, durch, oh, andere Leute, ähm, gerne, äh, durch andere Leute, gerne, durch andere Leute, die die in diesem Bereich aktiv sind, irgendwie vorangetrieben wird, weil eigentlich haben wir das gleiche Ziel. Ja, wir möchten irgendwie alle ein bisschen glücklicher, erfolgreicher und vor allen Dingen... Ähm, in dem volle dann auch erlebenswerter durchs Leben gehen. Und das finde ich ganz spannend. Und ähm, wir, wir konzentrieren uns, wir sind die Profis für den mentalen Bereich und die anderen Sachen, die überlassen wir dann ähm, auch anderen Leuten. Aber, und das ist die Brücke zu deiner Frage, ähm, für den mentalen Bereich ist natürlich auch die Ernährung ganz, ganz, ganz relevant. Und deshalb habe ich mich auch mit der Ketogenernährung mit der Paleo-Ernährung, äh, mit der Low-Carb-Ernährung, ähm, immer aus dem Bereich der mentalen Leistungsfähigkeit beschäftigt und habe auch jetzt, ähm, glaube ich, akkumuliert ein Jahr ähm, ketogen gelebt, ähm, jeweils einmal sieben Monate, einmal drei Monate, konstant durch, ähm, natürlich, die rauskommt man immer, aber mhm. da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, ich aktuell ähm, Paleo auch ähm, mit gewissen ähm, Phasen, mal wieder Ketogen für ein, zwei, drei Monate. Deshalb ganz genau deine deine Frage, die auch spannend ist. Und ähm, der Hintergrund ist für mich immer, dass ich überlege und schaue, was tut meinem Körper eigentlich gut und ich versuche das immer sehr stark auch zu messen, ähm, zu evaluieren, auch ähm, letztendlich über Blutwerte mhm. und gleichzeitig natürlich auch auf eine subjektive Form ähm, der, der Energie, wie, wie man es messen kann. Das heißt, fühle ich mich ähm, hier im Job, fühle ich mich gut, kann ich meine geistige Leistungsfähigkeit bringen und schaffe ich sozusagen, eigentlich die Ziele zu erreichen. Mhm. Und das habe ich innerhalb der letzten eineinhalb Jahre in verschiedenen
0: Ernährungsformen getestet. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, weil ich rede mhm. ja in meinem Podcast immer mal wieder über die Ketose und über ja. auch ketogene Ernährung. Erklär doch nochmal aus deiner Sicht, ähm, so dass es die meisten da draußen relativ gut verstehen, was ist für dich ketogene Ernährung? Nicht für dich, es gibt ja Randbedingungen, die gelten für alle. Aber wie würdest ja. du ketogene Ernährung beschreiben und erklären? Und im Speziellen die Frage was ist die Ketose, wie komme ich rein und wie fliege ich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch wieder raus? Vielleicht du das <lacht> gerade für das Letzte kann ich auch viele Beispiele bringen.
1: <lacht> Nein, ähm, ist natürlich ein ganz großes Feld. Und ähm, dann lass uns das mal ganz kurz so ein bisschen, wie du schon richtig sagst, strukturieren. Also was ist erstmal eine ketogene Ernährung? Das ähm, ist eine gute Frage und lustigerweise, ähm, ich habe ähm, viele, wie die gesagt, Mediziner, die auch gerade im Studium sind als Freunde und gerade abgeschlossen ist. Und selbst in der Schulmedizin ähm, so richtig... Ähm, Wissen die das gar nicht. Und ähm, da merkt man das natürlich, obwohl wir es alle kennen, so ein Randbereich ist. Und deshalb ähm, erkläre ich es auch mal gerade ganz basic. Grundsätzlich ist es so, wir haben ja Zellkraftwerke in unserem Körper, die, die Energie produzieren, unsere sie mhm. kennt man aus dem Biologieunterricht ja vielleicht noch. Und die haben zwei verschiedene Möglichkeiten, um sozusagen ähm, an Energie zu kommen beziehungsweise ähm, um das ATP zu bilden. Ähm, einmal sind das Glucose, Zucker, kennen wir alle. Ähm, und das zweite sind sozusagen Ketone. Ketone sind spezielle Fettsäuren. Das heißt, ich habe diese beiden Möglichkeiten eigentlich erstmal, um Energie für den Körper nutzbar zu machen. Ähm, das Problem ist, ähm, dass wir normale Fettsäuren, also die frei schwimmenden Fettsäuren, die wir sozusagen ähm, auch im Körper haben, ähm, dass diese äh, nicht direkt in Ketone umzuwandeln sind. Das heißt, ich kann jetzt einfach nicht sagen, Mensch, jetzt verzichte ich mal heute auf ähm, als Kohlenhydrate, und dann wird mein Körper ja diese 3, 4, 5 Kilo Bauchspeck direkt wegfeuern. Ähm, <lacht> so ist es leider nicht.
0: Ja. <lacht> das heißt,
1: um das zu gewährleisten, ähm, muss man in sogenannten einen Ketogen-State, würde die Amerikaner sagen, also in die Ketogenese kommen, altdeutsch noch Hungerstoffwechsel. So wird er zum Beispiel sehr stark noch in der Medizin genannt. Ist hm. vom Namen her aber eigentlich falsch, weil es eigentlich nichts mit einem Hungerstoffwechsel zu tun hat. Es kommt noch so ein bisschen aus dieser Idee der Fastenzeit, und dass man keinen dass man keine Nahrung auf, äh, zu sich nimmt. Ähm, genau, das ist der erste Punkt. Das heißt also, Ketone, ja, und eine ketogene Ernährung ist eine alternative Ernährungsform, die es schafft quasi, ähm, Ketone zu bilden, also als alternative Energiequelle für die Mitochonien. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich dann die Frage, wie komme ich eigentlich da rein? Also wie schaffe ich es, dass meine Mitochondrien Ketone als Energiequelle nutzen können? Und das schaffe ich nur, wenn ich meinen Körper, meinen Metabolismus umstelle. Weg von der Kohlenhydratverbrennung, um es ganz simpel zu sagen, hm. hin zu einer Fettverbrennung. Hm. Und das schaffe ich nur, wenn ich über einen längeren Zeitraum hinweg, das ist pro Person unterschiedlich, bei mir waren es meistens so eine Woche, Eineinhalb Wochen teilweise, zum Schluss dann weniger. Ähm, wenn ich dort weniger als, ähm, ich sage immer, 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag esse, manche Leute sprechen von 30 Gramm auch, das heißt, man spricht ja eigentlich normal von 10 Prozent ungefähr ähm, bis 15 Prozent, das ist dann von Person zu Person unterschiedlich auch, der, ähm, der ähm, Kalorien, die man aufnimmt, äh, dürfen maximal Kohlenhydrate sein. Das heißt, man isst einen Großteil sozusagen Fette, gesunde Fette ähm, und ähm, Proteine. Und ähm, das ist ein bisschen und dadurch ähm, kommt der Körper in eine in einen sogenannten Hungerstoffwechsel, das heißt, er verfängt dann an, diese Fette sozusagen ähm, umzuwandeln und sozusagen Ketone zu bilden. Und hm. diese Ketone, die können dann, äh, wie gesagt, ähm, die auch zum Beispiel die Glutürenschranke passieren, ist ganz wichtig, und können deshalb vom Kopf als Energiequelle genutzt werden und können auch von allen anderen Bereichen als Energiequelle genutzt werden.
0: Und ganz wichtig, ist da muss ich, ja, ein, muss ich gleich mal ja. einhaken, da gibt es ja diese imaginäre Zahl, dass unser Gehirn 70 Prozent des äh, Energiebedarfs ausschließlich aus Glukose äh, verwerten kann. Ist das, ja. ist das so? Ist das ein Mythos oder ist es tatsächlich so, dass nur 30% Ketone sein könnten?
1: Das ist ein Mythos. Also Es stimmt, dass ähm, der Körper sozusagen ähm, gewisse Prozesse in der Ketose ähm, definitiv, das, ähm, die nicht über Ketone abgebildet werden können, sondern dass er dafür Glukose braucht. Aber das Spannende ist, dass der Körper kann die selbst viel bilden Wir können selbst Glukose sozusagen bilden. Und das heißt, das ist auch fürs Gehirn relevant. Und deshalb ist es ein Mythos, dass 70% des Gehirns irgendwie Glukose benötigt. Sondern man kann komplett ähm, extrem geistig leistungsfähig sein, sogar leistungsfähiger sein, können wir gerne später nochmal drüber sprechen, ähm, wenn man sich ketogen ernährt. Und ähm, die gewissen Anteile, wie viel das genau sind, ehrlich gesagt, ähm, da sind sich Wissenschaftler noch gar nicht richtig einig. Aber wo sie sich eigentlich sind, ist, dass all diese ähm, Prozesse, wo wir Glucose benötigen, dass diese Glucose sozusagen selbst vom Körper gebildet werden kann durch verschiedene Abbauprozesse.
0: Über diese Neogenese auch unter anderem. Ne? Genau. Das ist richtig. ja bekannt. Ähm, gut, dann frage ich mal anders. Klar, du musst die Glukose nicht hinzufügen. Du kannst also komplett ohne Kohlenhydrate leben, auch bei 0 Gramm. Wenn es überhaupt Spaß macht, könntest du theoretisch mit 0 Gramm ist auch leben. Ja. ja. Aber da würde ja schon jeder Grashalm reichen und du hättest einen Gramm schon drin. Ja? Ein genau. ähm, aber wenn ich jetzt sage, ich führe es nicht hinzu. Gibt es da gesicherte Beweise oder Studien oder Statistiken darüber, wie viel Gluconeogenese, also wie viel Glukose der Körper dann anwendet, um an den Zucker zu, zu kommen? Wir wissen ja, die roten Blutkörperchen und auch das gesamte hepatische Gewebe, also das Lebergewebe, ist ja. zwingend angewiesen auf Glukose. Aber beim Gehirn, das ist so der Streitpunkt. Also da sagen viele, ja, das geht ja gar nicht, ohne Zucker wird das Gehirn sterben. Und die mhm. ketogenen Fans und Anhänger der ketogenen Ernährung sagen, nein, ich kann auch komplett mit Ketose, äh, also mit mit, Keto, mit Ketonkörpern oder Ketonen mhm. quasi mein Gehirn anfeuern. Mhm. Gibt es da irgendeine gesicherte Beweise oder ist das immer noch ein Mysterium? In nee, da gibt es eigentlich ähm, relativ viele Beweise. Und ähm, ich glaube, ein
1: ganz, ganz spannender Ansatzpunkt ist, ähm, vielleicht das fällt man von hinten ähm, von dem Negativbeispiel ähm, auf wenn wir Alzheimer haben, oder Alzheimer ist ja eigentlich eine Form von, ähm, oder man spricht auch hier von von Typ 2 Diabetes für das Gehirn. Das heißt, ähm, wenn ich Alzheimer habe, dann kann der dann kann der Kopf letztendlich die Energie ähm, nicht mehr aus der Glukose die Mitochondrien nicht mehr richtig ähm, verwenden. Und ich habe dadurch ähm, einen Mangel, einen Energiemangel, das dafür sorgt, dass meine geistige Leistungsfähigkeit unter anderem dadurch eingeschränkt ist. Und was man zum Beispiel bei den Alzheimer-Patienten macht, ist, und ähm, da können wir auch gerne mal, da gibt es spannende Studien, auch eine Studie von der Universität ähm, ähm, Rostock zum Beispiel, auch von zwei amerikanischen Universitäten, die wir gerne auch in den Shownotes mal verlinken können, die zeigen, dass gerade bei Alzheimer-Patienten, beziehungsweise bei Demenzpatienten, dass mhm. dort die ähm, sozusagen ähm, diese, wenn diese auf ähm, Ketogen leben. Und man hat die Studien meistens auch damit mit MCT, also mit C8-Fetten gemacht, dass diese eine deutlich höhere, erstmal persönlich wahrgenommene Lebensqualität und wahrgenommene Leistungsfähigkeit haben, aber auch in, in Tests, wo es darum ging, dass diese sozusagen ihre geistige Leistungsfähigkeit überprüfen sollten. Das sind dann mhm. einfache logische Aufgaben, dass diese dort sich massiv verbessert hat, nachdem sie zum einem Ketogen gelebt haben, beziehungsweise konstant damals ein C8-Öl, also eine Capril, also ein mct öl mit einer höheren Kaprilsäurenanteil, beziehungsweise 100% den zu Kapril, äh, sich genommen haben, deutlich besser funktionieren konnten. Und das mhm. ist ein bisschen letztendlich der Gegenbeweis eigentlich in diesem Kontext. Das Gehirn kann Ketogen äh, überleben, beziehungsweise ist, und das sind ja auch ein Großteil der amerikanischen, ich sag mal Bulletproof-Anhänger, Leistungsfähiger dadurch. Und das hängt auch damit zusammen, dass, ähm, auch das ist eine Studie, die extrem spannend ist, wenn man herausgefunden mhm. hat, dass äh, wir bis zu 21 Prozent mehr ATP bilden können aus Ketonen, also aus 1 Gramm Keton im Vergleich zu 1 Gramm Glukose. Und das äh, sorgt letztendlich dafür, dass nicht nur ähm, für die geistige Leistungsfähigkeit die Ketone extrem relevant sind, weil ich letztendlich wenig Abbauprodukte haben. Insulinsensibilität ist dann ein Thema alle Sachen, über die wir gerne sprechen, auch sprechen können, sondern dass ich auch dadurch, dass ich mehr Energie habe, ist das auch der Grund, warum gerade im Leistungssport aktuell zum Beispiel sehr stark sich mit Keton beschäftigt wird. Weil wenn hm. ich einem Radprofi sage, pass mal auf, du hast 21 Prozent mehr Energie zur Verfügung, ähm, ist es für den, wie, okay, wo ist das Dopingmittel, gibt es mir. Nach hm. Und deshalb äh, gab es eine Zeit lang auch, ähm, wo gerade exogene Ketone auch ein sehr extrem spannendes Thema, also sozusagen, ähm, Ketone ähm, als Salz exogen hergestellt.
0: Mhm. Dass
1: diese ähm, als ähm, ja, Mittel zur Verfügung stehen, ist gerade in den USA ein aktuelles großes Research-Thema, sowohl in der universitären Medizin, ähm, wenn es im Bereich der Alzheimer-Prophylaxe und Demenz geht, aber
0: auch gerade im sportlichen Kontext. Hm. Jetzt hast du mit Alzheimer hast du natürlich einen mega Fass aufgemacht ja? also wenn wir, wenn wir damit jetzt anfangen da müssen wir wahrscheinlich wir zwei uns noch mal wirklich hinsetzen ich, ich würde sagen wir vereinbaren das jetzt gleich wir machen eine Alzheimer eine alzheimer ketogene Folge auf jeden Fall weil ich glaube viele Menschen da draußen ja. haben, haben panische Angst davor sind vielleicht schon ja. Diabetiker gehen vielleicht mhm. auf, die, auf die Mitte 50 Anfang 60 zu und denken, um Himmels Willen, jetzt erzählen die mir, eventuell kann ich ja Alzheimer kriegen. Ja? Ja. Das ist, es ist ein Thema für sich, da können wir locker eine Stunde drüber reden. Deswegen würde ich sagen, wir gehen da nicht so tief rein, wir gehen noch ein bisschen in die ketogene Ernährung rein. Gerne. Und zwar stellt sich natürlich die Frage, wenn da draußen ja alle behaupten, wir brauchen unglaublich viel Energie durch Kohlenhydrate, damit wir leistungsfähig sind, vor allen Dingen die Sportler, das wirst du ja feststellen, mhm kommen ja teilweise von alten Trainingskonzepten und Ernährungskonzepten, wo immer Nudeln, Reis in rohen Massen reingefeuert werden. Die Pasta-Partys. Pasta Pasta-Partys, genau. Der Jens, Fre Jens Frese, mein Ausbilder, der war ja jahrelang auch Leistungssportler und hat mhm. ja noch viele durch Köln, durch die Sportuni auch ganz viele Leute in, in seinen Meetings und Coachings und sagt, die laufen heute immer noch mit Powerbars rum und wundern sich, dass sie dann so äh, mit der Trainingsfreien Zeit dann auch die wampe aufbauen. Mhm. Das sind halt auch viele ungebildete Menschen, die im Trainingssektor, die ihren, ihren Patienten, hätte ich beinahe gesagt, also ihren, ihren Schößlingen oder ihren anvertrauten Sportlern dann auch irgendwas erzählen, ohne das genau zu wissen. Die ketogene Ernährung hingegen, die ist ja jetzt, das haben wir ja gerade besprochen, deutlich, auf Performance auch ausgerichtet, nicht nur für das ja. Gedächtnis und für den Kopf, sondern wir haben ja es gibt ja auch Studien, die mittlerweile nachvollziehbar beweisen, dass auch die Muskulatur in der Lage ist, Ketone zu verbrennen. Ja. Jetzt, jetzt kommt jetzt kommt die Frage aller Fragen: Ist das evolutorisch? Kommt das daher, dass immer dann, wenn der Mensch keine Kohlenhydrate zur Verfügung hatte, seine Sinne dadurch geschärft werden sollten, besser aufmerksam zu werden auf Beute, auf mhm. Quellen, Nahrungsquellen, dass er einfach geschärfter reingeht, weil es ist ja gerade so, wenn die morgens aufgestanden sind und die, alles leer war, die ganzen Speicher leer waren, das kennst du ja vielleicht auch, wenn du mal intermittiert gefastet hast, dann bist du ja dann, du bist ja danach nicht schlapp, sondern ganz im Gegenteil, die Kurve geht kurz runter und danach bist du voll einsatzbereit, weil die Evolution hat uns programmiert, dann erst recht aufmerksam zu sein, weil jetzt gilt es ja, Nahrung zu finden. Ist das, kann man das so sagen, ist das evolutorisch begründet mit der Kito, mit der Ketose und der, und dieser ja. Ernährung? Also ich, ich
1: kann es dir nicht sagen, ob es hundertprozentig begründet deswegen ist, weil da bin ich, glaube ich, zu wenig ähm, auch, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Biologe in diesem Kontext, ähm, mhm. um das wirklich bewerten zu können. Ich kann dir natürlich von meiner persönlichen Erfahrung in diesem Kontext erzählen und ähm, das dann abstrahieren, ob es logisch ist. Und da würde ich definitiv sagen, du hast recht, ich habe auch Intermittieren das fast natürlich äh, eine Zeit lang probiert. Wir haben viele Kollegen hier bei uns in unserem Team, ähm, unsere Biochemikerin, aber auch unseren... Ähm, ein anderer Ernährungswissenschaftler bei uns, der komplett ähm, intermittiert, fast und lebt. Und ähm, es, es macht natürlich Sinn, weil, wenn du es richtig gesagt hast, ne, stellen wir uns das mal vor, ähm, man hat jetzt über vier, fünf, sechs, sieben Tage ähm, nur ganz, ganz wenig Essen, ähm, hat vielleicht nur noch ein bisschen getrocknetes Fleisch damals gegessen ähm, von dem Mammut, den man erlegt hat, ja, und, ähm, und ist jetzt am nächsten Morgen unterwegs und ähm, ist jetzt auf dieser Jagd. Und man muss da natürlich maximal, konzentriert sein. Man muss äh, reaktionsschnell und reaktionsstark sein und man muss diese Energie die vorhanden ist, extrem schnell umsetzen können. Und das ist ja auch das Spannende bei der Ketogenese. Die Stoffwechselschritte von Glukose die sind eine deutlich höhere Anzahl, also um Glukose zu verstoffwechseln, brauche ich deutlich mehr Schritt und habe deutlich mehr Abbauprodukte, als ich es bei Ketone habe. Das heißt, die Ketone die Energie, wenn ich mehr Ketone gebildet habe, die ist schneller verfügbar einfach auch. Plus, ich habe es eben schon gesagt, die Studie, 21% mehr ATP wird daraus produziert. Und deshalb macht das für mich ähm, evolutionsbiologisch natürlich auch Sinn. Und es ähm, ist ja auch so, dass ähm, ähm, wir in unseren ähm, Früh-Säuglingsphasen äh, ähm, staatlich haben, wo wir Keton uns äh, oder Ketogen uns ernähren, beziehungsweise die Kohlenhydratzufuhr ganz, ganz, ganz gering ist. Und wir dort auch mit überleben, sozusagen, und dort mit auch mit uns weiterentwickeln.
0: Welche, welche, und, welche Phase ist das? Weil wenn wir wenn wir die äh, Geburts nachgeburtliche Phase sehen, dann ist ja die Muttermilch doch sehr zuckerlastig. Äh, nee, das ist
1: quasi im Bauch der Mutter. Ach, du sozusagen, meinst du in doch in als, Fö als,
0: als Fötus noch, okay. Als Fötus,
1: korrekt, korrekt, mhm. genau. Und ähm, ähm, das müsste ich dann mal genau nachliefern, bei welchen Monaten das genau sind oder welche Wochen, ist das ja eher die Frage. Das müsste ich mal nachliefern, das weiß ich gar nicht genau. Ähm, aber das hat mir neulich mal auf einem, auf einem spannenden Konferenz einen Biochemiker erklärt, beziehungsweise mhm. hat das damals ähm, erklärt. Mhm. Ähm, das heißt, also ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu und ich glaube, das ist eine, ist eine natürliche Form. Die Frage, die wir uns immer stellen sollten, ist eigentlich. Und das ist auch die Frage, die du da am Anfang gestellt hast. Ist es eine Form, um uns ganzheitlich für den Leben lang zu ernähren? Oder ist es eine Form, die ich nutzen kann für ähm, einzelne Phasen? Oder ist es auch eine Form, die vielleicht nur für gewisse Art von Menschen passt? Und ich persönlich habe jetzt viel ausprobiert und ich habe immer mehr die Meinung, dass ich glaube, ähm, dass es kein Schwarz und Mais gibt. Es gibt keine richtige Diät, es gibt keine 100% richtige Ernährungsform, sondern es, ist, es hängt immer individuell mit den Personen ab. Und ich glaube, die nächsten großen Schritte in der Ernährung, in der Ernährungswissenschaften werden wir auch haben, ohne jetzt fast zu groß aufzumachen, wenn wir ähm, ja, sozusagen äh, unsere eigene Genetik, also die Genomanalyse mit unserem Leben, das wir aktuell haben, also wie, wie lebe ich, welche, welche Form habe ich, über, über Verbals getrackt, über Blut getrackt, gemeinsam mit irgendwie das zusammenbringen und darauf dann basieren, sozusagen, unser ernähren. Und mhm. solange wir das noch nicht können, weil es schwierig ist, zu kostspielig ist, wie auch immer, glaube ich, sollte jeder erstmal selbst probieren, was tut mir persönlich gut, wie kann ich das vielleicht auch messen, evaluieren, über Blutmessung zum Beispiel, über ein Tagebuch zum Beispiel, mhm. über andere Faktoren. Und sich dann sozusagen einfach mal drei, sechs Monate lang so ernähren. Und ich glaube, das sind ganz, ganz, ganz spannende Ansätze. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz erstmal, weil für mich, und das versuche ich auch immer unseren Sportlern, also ich berate auch viele, äh, viele Sportler, ähm, es gibt keine 100 richtige Ernährung. Und jeder, der das sagt, das ist 100% richtig, der will entweder seine Produkt verkaufen oder hat keine Ahnung. Eins von beiden. Sondern es gibt immer eine, es gibt immer eine individuell auf die Person angepasste Ernährung.
0: Mhm. Und
1: ähm, auch eine Ernährung, ähm, müssen wir ja auch zugeben, nach über 150 Jahren irgendwie ernährungswissenschaftlicher Forschung, ähm, kann hier keiner hundertprozentig auch richtig sagen, okay, so ernähre dich einfach, sondern das verändert sich ja auch. Und gerade die ketogene Ernährung kommt ja in den USA auch gerade sehr stark auf. Ähm, und diese ich sag mal ähm, das Fett schlecht ist dieser Mythos der war ja auch in Deutschland bis vor gut fünf oder zehn Jahren gang und gäbe und mhm. wird teilweise heute ja noch von einem oder anderen Professor im Näherswissenschaftlichen Institut gelehrt mhm. und daran merkt man einfach es gibt eine Veränderung aber die Bottom Line für mich ist Sachen ausprobieren testen und selbst evaluieren und das glaube ich die ketogene ähm, ja, Diät oder Phase eine unglaublich gute Möglichkeit weil man innerhalb von zwei drei Monaten wirklich sehen kann passt das zu mir, fühle ich mich damit gut
0: und äh, verändert sich in meinem Körper was. Hm. Ähm, ich sage ja immer, die Leute, die schon Palio machen und Palio kennen und die auch schon Low-Carb-Erfahrungen haben, für die ist natürlich eine ketogene Ernährung jetzt nicht der, der Superkracher. Also die schaffen das mit ein bisschen äh, Disziplin schon ganz gut da reinzukommen. Weil der wichtige Punkt ist ja, äh, komme ich, wie komme ich in die Ketose rein, also in diesen Zustand und vor allen Dingen, wie der Boris Becker gesagt hat, oh, bin ich schon drin. Ja, ja bin also, ich drin, ja. Ja, und, und dann die wichtigste Frage, jetzt, wir haben uns jetzt schon richtig schön durch die Welt der ketogenen Ernährung durchgeschlängelt, wie bleibe ich denn da drin, beziehungsweise wie verhindere ich, dass ich rausfliege? Weil klar, du musst mhm. das nicht dein Leben lang machen, aber wenn du jetzt sagst, ich möchte gern zwei Monate, drei Monate mal eine ketogene Phase einbauen, ähm, dann ist es vielleicht sinnvoll, mal zu wissen, wie komme ich am besten rein, Fabian? Mhm. Vielleicht kannst du das kurz beantworten. Und wie gewährleiste ich, dass ich drinne bleibe? Und was ist der 100% sichere Garant, dass ich auch wieder rausfliege? Das also die Frage jetzt nochmal beantworten.
1: Genau, also äh, Garant äh, kann, kann ich dir viele nennen, äh, leider auch aus persönlicher Erfahrung. Aber fragen wir vielleicht vorne mal an, kurz. Wie komme ich eigentlich rein? Also wie wie schaffe ich sozusagen diese, ähm, ja, im amerikanischen Kontext wird immer gesprochen, wie schaffe ich diese in super energiereiche Ernährungsform irgendwie erstmal zu, zu erreichen? Ähm, wir haben am Anfang schon darüber gesprochen. Es ist von Person zu Person unterschiedlich. Das heißt, man kann nicht genau sagen, man soll 22,5 Gramm Kohlenhydrate am Tag maximal essen. Dann funktioniert das. Aber wenn mehr das funktioniert es nicht. Sondern es ist von Person zu Person unterschiedlich. Und ich kenne, wie gesagt, wir haben jetzt auch einen guten Freund von mir, der auch in einem Unternehmen bei uns arbeitet. Der kommt am Tag zum Beispiel mit 30 Gramm Kohlenhydrate aus. Also der kann 30 essen. Meine persönliche Zahl, die ich auch immer versucht habe zu messen, war um die 25 bis 20 Gramm. Das heißt, in der ersten Phase, das heißt in den ersten sieben Tagen, habe ich versucht, unter 20 Gramm Kohlenhydrat oder maximal 20 Gramm Kohlenhydrat am Tag zu essen.
0: Und jetzt musst du gleich sagen, was isst du denn, denn jetzt ein ganzen genau, Tag? Genau, was die Frage... ich da gegessen?
1: Ja. Genau. Also ich habe natürlich ähm, angefangen mit, ähm, auch, auch hier sehen wir gerade, unser Bulletproof Coffee am Morgen. Das heißt, einen, ähm, ich meine, die meisten werden es wissen, aber ähm, einen Kaffee, kann man auch als Tee nutzen, ähm, mit Butter, ähm, Weidebutter optimal und gleichzeitig ein MCT-Öl. Beim MCT-Öl ist ganz wichtig, ähm, einen 100% C8-MCT-Öl nehmen, wenn es möglich ist. Warum? Mhm. Es gibt Studien, auch die können wir gerne verlinken, die zeigen, dass ähm, das C8-Öl die meisten Ketone bildet aufgrund der molekularen Struktur, weil es 8 C-Atome hat, deshalb auch C8-Öl, also Kaprilsäure. Mhm. Und gleichzeitig auch, ähm, ganz spannend ist für diejenigen, die eben nicht mehr ketogen leben, wie ich gerade aktuell Paleo ähm, oder Low Carb, dass es auch in dem Stadium, wo ich äh, nicht keto bin, trotzdem Ketone bildet. Das ist eine der wenigen Optionen, direkt mhm. Ketone zu bilden, ähm, ungefähr, ich habe das auch mal gemessen. Das heißt, nach, ähm, wenn ich äh, C8-Ölzüme nehme, bin ich ungefähr bei 0,2 bis 0,3 Mol ähm, mhm. Ketonwert im Blut sozusagen, ähm, obwohl ich nicht ketogen bin. So, das mhm. ist ein ganz, ganz spannender Ansatzpunkt. Das heißt also, ähm, fangen wir morgens mal an. Morgens einen Bulletproof Coffee ähm, ist, glaube ich, eine gute Variante, ähm, die einen SAP macht und die gleichzeitig einem die Möglichkeit gibt, sozusagen, ähm, ja, morgens reinzukommen in die Ketose. Und ich, die mag, zweite, ich
0: mag ihn total gern.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind ja auch hier jeden Morgen bei uns. Wir haben so eine Bulletproof-Coffee-Station hier im Büro. Ja, sehr gut. Cool. ist jeden Morgen belegt sozusagen von, von den Mitarbeitern. Wir machen auch immer gerne eine Runde für alle. Dann ist natürlich die Frage, kann ich mich mittags ernähren? Und da ist es natürlich wichtig, so einen hohen Anteil jetzt an Fettsäuren zu haben. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist das Gefährlichste, was viele Leute machen. Es heißt nicht, jetzt jeden in Anführungszeichen, Entschuldigung für das Wort, jeden Dreck zu essen, den man dort draußen findet, der Fett enthält. Also ich kann mich jetzt nicht nur von der, von der ähm, äh, Wurst ernähren und von den Pfefferbeißern ernähren und anderen Sachen, sondern ich muss versuchen, Ja, Ketogen heißt nicht einfach nur Fette essen, sondern auch versuchen, vernünftige Fette zu essen.
0: Ja, und das ist jetzt das Ende von... Teil 1 des Interviews und äh, wir werden auch in Teil 2 sehr, sehr tief eintauchen in die Welt der ketogenen Ernährung. Wir werden darüber sprechen, ob Fett wirklich Fett macht und wo die Vorteile von MCT-Ölen liegen. Wir werden reden, wie bestimmte Krankheiten durch eine ketogene Ernährung bekämpft oder eben verhindert werden können und so weiter und so fort. Das Ganze hat sich dann letztendlich so weit ausgedehnt, bis wir eigentlich nur noch über ketogene Ernährung und und ähm, alles drumherum gesprochen haben, so dass wir weitere Podcast-Episoden planen in Zukunft, das heißt es wird noch eine Podcast-Episode geben zum Thema Schlafoptimierung, wir haben das am Anfang angekündigt, wir haben es aber nicht mehr geschafft, deswegen werden wir Schlaf- und Performance-Optimierung in einer Extra-Episode machen. Und es werden noch zwei weitere spannende Podcast-Episoden mit dem Team von Fabian Völsch geben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, morgen wieder zum Teil 2 einzuschalten. Also bis dahin, einen schönen Tag noch. Bis morgen, bleibt gesund. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.